2: Azért vagyok itt, erről majd később fogunk beszélni, mert itt forgattunk Kovács Péter tanárúrral, aki ismertette a magyar érettségi megoldásait. Majd, mikor, még Mielőtt erre visszatérünk, Tamás, azért annyit hadd kérdezzek meg, hogy ide gyűjjenek közénk a nézők, hogy milyen volt a te érettség, te hogy emlékszel rá? Azt senki nem szokta elfelejteni.
0: Na hát semmilyen izgalmas történetet nem fog tudni beszélni. Sima ügy volt, nagyon jól sikerült. Amit viszont, már a Verával is az előző műsorban beszéltünk, hogy amit kifejezetten irigyeltem az idén érettségizőktől, a sok szívás mellett, hogy viszont cserébe nem kellett, nem volt kötelező kiöltözni, amit én nagyon nehezen viseltem akkor is. És viszont ettől függetlenül gyakorlatilag szinte mindenki kiöltözött, ahogy láttam a képeket, a tudósításokat. Igen, Úgyhogy mindenki ő...
2: megadta. Úgy látszik, hogy mindenki megadta, megadta a módját. Én ezen gondolkoztam én is, hogy valószínűleg amikor érettségiztem, akkor azért nagyon-nagyon fontos dolog volt a ballagás, mint olyan, tehát ez egy nagyon szép, ünnepélyes dolog. Ma azt mondanám így egy kicsit idősebb fejl, hogy ezt szívesen kihagynám, megspórolnám, tehát más hasznos dologgal tölteném az időmet, de én azt is remélem azért, hogy tényleg egy egész generáció most úgy járt, hogy hogy kiestek neki ezek
0: az ikonikus Ezek dolgok. az. Igen. És remélem, különleg, hogy még ikonikusabb ez az emlék.
2: E, az persze, az. igen, ez, ez meg egy különleges emlék lesz nekik, és azt is remélem, hogy nem csak online ballagnak, hanem majd valamikor ezt be tudják pótolni. És ugye nem csak a ballagás a lényeg itt, hanem az ehhez kapcsolódó, hogy hívják a buli. Hát a buli a lényeg, Pasz. nem? Remélem, hogy azt is bepótolják.
0: Igen. Jó, Biztosan. na... De Jó, hogy
1: nem ezért
0: vagyunk itt. Igen. Ezért, ezért is. De ugye elmondanám akkor gyorsan, röviden a nézőinknek, hogy mikről fogunk ma beszélni. Az egyik érettségi, ugye ahogy eddig is tettük, és ha már itt van velünk Kovács Péter, aki megoldotta talán egy fél órával ezelőtt az indexen a magyar érettségit, akkor vele majd beszélünk pár mondatot, milyen volt az idei, mit kell tudni róla, nehezebb volt, könnyebb ilyesmi. A másik, hogy hogy hogyan sikerült praktikusan megoldani ilyen vírus kompatibilisan az érettségét. Ugye ma az egész országban elindult az érettségi, és a kollégáink voltak kint vidéki, meg budapesti helyszíneken is összeszedjük, miket tapasztaltak. A harmadik persze a napi adatok, amit ugye nem hagyhatunk ki egyszer sem, azokat elmondjuk röviden, illetve két érdekességre kitérünk. Az egyik ez a Ez a megyei bontások kérdése, hogy hogy abban hogyan is állnak a megyék, miközben hogyan állunk tiltással és nem tiltással. A másik pedig, hogy tegnap volt hivatalosan a tetőzése a járványnak Magyarországon. Ezzel kapcsolatban Müller Cecilia ma mondott is érdekességeket, el is ki fogunk térni.
2: Meglátjuk, igen. Például azt, hogy ott vagyunk ki a Platón, amit ő annyira emlegetett viszont most nagyon remélem, hogy adásszerkesztőnk Leventé-te kapcsolatot tud létesíteni Kovács Péterrel, aki itt van az Index szerkesztőségében, ahol én csak egy egészen másik teremben. Igen, üdvözöljük Kovács Pétert, jó napot kívánunk! Jó De ha tegeződhetünk, az, az most még jobb, köszönjük szépen Köszönöm. Kovács Pétert, onnan lehet ismerni, hogy a Budapesti Fazekas Mihály gimnázium tanára, és hát az elmúlt úgy uh, te jó ég! Sok hétben az iskola tévé egyik tanára volt az Indexen, és hétről hétre készítette fel a diákokat az érettségire. Most viszont elérkezett a nagy pillanat, már tudjuk is a feladatokat, és Kovács Péter meg is oldotta. Hadd tegyen fel az ilyenkor szokásos kérdést. Könnyű volt, avagy nehéz az idei érettségi? Hát ezt ahhoz
1: lehet bizonyítani hogy... Uh, egyrészt a, a diákoknak a visszajelzései, másrészt pedig, hogyha megnézzük a feladatokat, azért az látható, hogy, hogy um, szerintem ez a korábbi éveket képest talán egy könnyebb uh, feladatsor volt, ami a most kilakult helyzetet tekintettel minden bizony a jó hír volt a diákok számára. Tehát amennyiben egy könnyű vagy nehéz skálán uh, helyezzük el, akkor ez inkább a könnyű felé uh, fog tendálni, mint sem a nehéz felé.
2: Én mindig kétkedéssel fogadom azért, hogyha egy tanár azt mondja, hogy könnyű volt egy érettségi, de annyi igaz, hogy valóban mi is kérdeztünk meg diákokat a mai érettségülről, és bizony volt, aki azt mondta, hogy, hogy tényleg olyan volt, mint hogy egy dolgozatot írtak volna magyar órán. Reménykedjünk, hogy ezzel mindenki így volt. Mit gondolsz arról, Péter, hogy... Hogy mennyivel volt nehezebb ráfutni erre a mostani érettségére úgy, hogy március 16 óta az iskolákban nincs tanítás, online tanulnak a gyerekek?
1: Hát egyrészt én azt gondolom, hogy ez nagyon helyzetfüggő, abban az értelemben, helyzetfüggő, hogy egyrészt a diákoknak milyen adottságaik vannak, mármint tárgyi adottságaik, mennyire elérhetőek azok az eszközök, amelyekkel tanulnak másrészt a tanárok mennyire felkészültek az ilyen helyzetekre, mennyire tudnak élni ezekkel az eszközökkel. Én azt gondolom, hogy ha az alapvető eszközök és a tanárok és a diákok még nyitottak voltak erre, akkor én legalábbis a saját diákeimon azt láttam, hogy rendkívül motiváltan, talán még inkább motiváltan a helyzetre tekintettel. Igyekeztek készülni és, és Ténylegesen én online tartottam az óráimat, és ténylegesen mindig bejelentkeztek, nagyon korrektül készültek, gyakorlatilag olyan párbeszéd zajlott szinte, mintha fizikálisan egy térben lettünk volna. Nyilvánvalóan ez több összetevős, de, de megvolt szerintem a diákok részéről is a, a, a nyitottság és a tanárok részéről is minden bizonyon nagyon sokat megtettek azért, hogy a diákok ténylegesen fel tudjanak készülni az érettségére, de egy nagyon más helyzet volt, tehát ezzel nehéz volt hirtelen mit kezdeni, az egészen biztos.
2: Azt tudom, hogy azért te digitális oktatással is foglalkozol. Mi a jó digitális oktatás szerinted? Ugye az alaphelyzete az, erről azért írtunk és beszéltünk is sokat, hogy egy tanár kirak egy kamerát és belebeszél, és a diákok hallgatják, és mi van a másik végpontján? Mi a mi az, amikor úgy hasznos és valóban többet tud adni a digitális oktatás?
1: Hát egyrészt szerintem, ami, amiben sokan belefutnak, az az a probléma, hogy megpróbálják azokat a formákat kivitelezni digitálisan, amit a fizikai térben kiviteleznek. Az nem működik. Tehát nagyon, én is elég sok fórumot és hasonlót olvastam ezzel kapcsolatban, és folyamatosan, hogy akkor hogy írásak dolgozatot, és mi más el kellett jelenet fogadni, hogy itt másfajta, számunkerési módok működnek, ami nem azt jelenti, hogy úgy ne lehetne egy anyagról vidáman beszélni, és nagyon mély és alapos ismereteket szerezni. Úgyhogy egyrésztről ez az egyik összetevő. A másik ezzel kapcsolatos dolog, hogy mivel a diákok nagyon nyitottak a digitális eszközökre, én is jó pár olyan projektet csináltam, ahol digitális felületeken dolgoztunk. Azt látom, hogy ezért a mostani tizenévesek számára ez egy hihetetlenül szerethető módja a tanulásnak, nyilvánvalóan jól megválasztva a helyét. Tehát én egyiket se tartom jónak, az se, hogyha valaki azt mondja, hogy ez egy hülyeség, és azt se tartom jónak, hogyha valaki azt mondja, hogy ez az egyetlen üdvözítő megoldás, jó anyagrészeknél, jó hangsúlya kell az eszközöket használni változatosan. Nekem ez a tapasztalatom, és ez az, amit én működőképesnek látok, meg hatékonynak látok.
2: Utolsó kérdés konkrétan a mai életségével kapcsolatban. Ki jobban, aki egy novella elemzést választott, azaz egy Fekete István novella elemzést uh-huh. választott, vagy aki... A két vers összehasonlítását, tehát volt egy Arany János és egy Tóth Árpád, mind a kettő szerintem elég ismert vers, ezeket kell összehasonlítani.
1: Így van pontosan. Nekem lehet, hogy majd nem, nem fog ez igazolódni, nekem az a sejtésem, hogy novella elemzést sokkal többen választottak. Egyszerűen azért, mert jóval könnyebb volt a szöveg, Jóval inkább tudtak a diákok gondolatilag mit kezdeni. Ugye a másik két szöveg, az bármennyire is valóban oktatásban előfordul, még nem csak a szerzők, hanem a konkrét szövegek is előfordulnak. Ezzel együtt is ezek nem könnyű szövegek. És ráadásul ugye összehasonlításnál két szöveget kell párhuzamosan vonatkoztatni, az plusz nehézséget okoz. Tehát én azt gondolom, hogy aki a novella elemzést írta, annak talán egy picit könnyebb dolga volt, ez nem azt jelenti, hogy az összehasonlító elemzésből ne lehet kiváló munkákat írni, csak ott talán egy picit elmélyültebb és alaposabb, vagy egy kicsit elvontabb gondolkodásra volt szükség ezzel kapcsolatban. De egyébként,
0: a, bocsánat, hogy közbeszólok, a, most visszanéztem a kollégáink, ugye végig kérdezgették a diákokat, akikkel találkoztak uh-huh. Vidékenys Budapesten, és a többség azt mondta egyébként, hogy a novellát választotta, szóval uh-huh. hogy azt, azt érezte uh-huh. könnyebbnek, úgyhogy...
1: Igen, hát igazolódni. tényleg nehezebb. Igen, én ne is azt gondolom, hogy ezek a lírai szövegek azért jóval nehezebbek voltak.
2: Mi Jó, hát ez, ez ki fog derülni. Nagyon szépen köszönjük Kovács Péternek az eddigi órákat, meg most a feladatok ismertetését is. Remélem, hogy még találkozunk. Viszont látásra.
1: Én is aztánlátásra, viszont, viszont hallásra.
2: Azt hadd mondjam el még gyorsan a nézőinknek, hogy holnap matematikából érettségiznek a diákok, és holnap is fogjuk a megoldásokat ismertetni. Csapodi Csaba uh, fogja itt megoldani ezeket a nehéz feladatokat. Azokat, mi, amikből mind a mi valamikor érettségiztünk, de szerintem lövésünk nem lenne róla egyikünknek se.
0: Hát szerintem csak a saját nevetben, de hogy...
2: Ez azért is fontos, ugye bár, mert hogy most áttérünk arra, a hogy... A gyakor... Igen.
0: Na mindegy, szóval, hogy ma reggel a tevezetőd ment ki, ami egy összefoglaló volt hogy az érettségi kapcsán, aminek azt a címet adtad, hogy a háború óta nem volt ilyen érettségi, és Sándor, miért adtál ilyen erős címet ennek a cikknek?
2: Egyrészt azért, hogy elolvassák ezt a cikket, ez világos. A cím egyébként, azt nem én találtam ki, ezt, ha jól emlékszem, Ári Tamás Lajos oktatási ombudsman mondta ez egyik nyilatkozatában. Ez ugye alapvetően arra vonatkozik, hogy a második világháború óta nem kellett annyi speciális szabályt és változtatást hozni az érettségére mint most a koronavírus járvány miatt. Ugye tudjuk, hogy csak írásbelit tartanak, most szóbeli nem lesz. 30 ezer diák az nem is érettségizik, mert ő nekik most nem kell, majd később is meg tudják tenni. Tíz fős csoportok voltak, csak egy-egy teremben tíz diák lehetett, maszkot kellett viselni. Szóval egy csomó-csomó probléma volt ezzel, de e, szerintem te is, Tomi, úgy vagy ezzel, hogy reggel óta nem csak te, hanem még jó néhány kollégánk követte ezt az egész érettségi mizériát. Hogy zajlott ez?
0: Így, ez így van, mondjuk talán annyira nem szorosan, mint akik egyébként terepre is mentek, de az kiderült a kollégáink közvetítéséből, hogy... Ö- hogy egy-két ilyen nagyobb, tömegesebb, 10-20 fős összeverődésen túl egyébként nagyon fegyelmezettek voltak mindenhol a diákok, a iskolák bejáratánál szépen két méteres távolságot tartva sorban álltak. Akkor a, voltak iskolák, ahol külön bejáraton mentek a tanárok és a diákok, sok helyen ki voltak rakva a kézfertőtlenítő már a bejáratnál, ami még kiderült, hogy milyen logikus, de hogy megugrott az autós forgalom reggel, nyilván sok szülő autóval vitte a gyermekét a gyermekét, habár egyébként a BKV-nál is ugye sűrítettek a menetrenden, pont azért, hogy felkészüljenek erre a nagyobb menetre. Egyébként az érettségi egy órával azért is kezdődött később, többek között nem nyolckor, hanem kilenckor, hogy valamennyire el lehessen választani a munkába és az érettségizni igyek őket, és 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 Sanyikám, te mit tapasztaltál?
2: Én is követtem egyébként, mondom főleg azért, mert azért nagyon-nagyon kíváncsi voltam, én elég sok érettségit végigcsináltam már így, legalábbis újságíróként, és azért ez mindig egy nagy-nagy tumultust jelent, hát most meg egy koronavírus járvány idején ez különösen nagy, tumultusnak számított. Ugye képzeljük csak el azt, hogy eddig azért a mondjuk a villamosok ilyen csökkentett üzemmódba jártak, és hát most kilenc órára, vagy már előbb ugye vissza kellett állni a normál napi forgalomba, és így tovább. Én azt láttam, hogy most az első nap ez teljesen rendben ment, különösebben nagy fennakadást nem volt, mindenki eljutott vizsgázni, és mindenki túl van rajta, amit nagyon sokan szeretnének is. Úgyhogy reméljük, hogy az elkövetkező napokban is ez így lesz, és fog működni így az érettségi. Azt ne felejtsük el, Tomi, hogy viszont a koronavírus járvány az ettől nem szűnt meg, és nézzük, hogy hogy állnak most a napi adatok.
0: Igen, a koronavírus járvány nem szűnt meg. Nagyon röviden a főbb adatokat akkor elmondanám. 3035 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma Magyarországon. Ugye az fontos, hogy ezek nem az aktív fertőzötteket jelentik, hiszen ha a gyógyultakat levonjuk, akkor jelenleg 2057 az aktív fertőzöttek száma. A mai nap újabb 11 ember halt meg, legalábbis Ugye a regisztráció szerint ezzel 351 főre emelkedett az elhunytak száma, és 630-an pedig már gyógyultan távozhattak a kórházakból. 1027 koronavírusos beteget ápolnak kórházban jelenleg, és közülük ebben a pillanatban 55-en vannak lélegeztetőgépen.
2: Igen, és az adatokkal eléggé bajban vagyunk, és most meg főleg, mert megint változott a hivatalos koronavírus honlapon az adatoknak a felsorolása. Most ugye úgy tüntetik fel a koronavírus fertőzöttek adatait, hogy külön vannak a budapestiek és a festmegyeiek, és külön a vidékiek. Ez ugye eléggé összezavarja még jobban
0: a dolgokat, nem? Főleg, hogy már mint nyilván ezek valid adatok és számok, de ugye ha számarányosan nézzük meg a megyéket és ott a fertőzöttséget, akkor, akkor egész más felállások és sorrendeket láthatunk. Például ugye a Fejér megye, amiről már többször szó volt, hogy számorányosan magas a fertőzöttek száma, az majdnem eléri a vett budapesti számokat, és hogyha Pest megyével hasonlítjuk össze, akkor a Fehér megye magasabb számot produkál, sőt, ugye most Komárom-Esztergom és Zala megye is megyei szinten tényleg számarányosan magasabb számokat mutat.
2: Pillanat, én ma fabrikáltam erről egy grafikont, és nem tudom, megkérem Leventét, mert úgy lehet, hogy jobban lehet látni, hogy a Levente adja be ezt a, a, a megyei e- tehát a lakosság arányosan a fertőzöttek számát. Igen, így egy kicsit jobban lehet látni. Visszaadom, igen, hát azt látjuk, hogy nyilván,
0: ja, igen, hát nyilván ugye az, az első blokk az Budapest külön, tehát az a, az, ha külön nézzük, akkor az, a, az, az vezet. Ha megyei szinten nézzük, akkor ugye azt látjuk, hogy a legmagasabb számot felér megye produkálja, azután Zala, azt követi Komárom Esztergom, bocsánat, előre kellett dőlnöm, mert annyira kicsi a képernyő, és csak utána jön Pest megye. Szóval ugye nyilván ez azért érdekes kérdés most mindenkiben annak is azért érdekes, aki Budapesten él, mert ott él a Pest megyében, akkor azért, ha nem, akkor meg azért, mert ugye a korlátozásokat megtartották Budapesten, és egész Pest megyében, és a lazítások minden más megyében megindultak, Miközben, hogyha ugye ezeket az arányokat nézzük, akkor nem feltétlenül Pest megye az, ami kiugró. És a Pest megyénél még azt akartam elmondani, hogy az azért izgalmas, hogy az egész megyére megtartották a korlátozást, mert még az elején, amikor ez felmerült, akkor a gulyás miniszter arról beszélt, hogy Budapest mellett néhány járást fognak még szigorú korlátozások alatt tartani, ami ugye logikusnak tűnt, hogy ilyen környező, kiránduló helyes területeket vagy járásokat ehhez képest, én nem tudom, van egy, egy ilyen, ha nagyon rossz indulatú lennék, akkor azt mondanám, hogy lustaságból egész Pest megyét ö, bevonták ebbe, miközben ö, nem tudom, a ceglédi meg a nagykörösi járásokban mit gondolhatnak emberek, hogy a Innen 90 kilométerre lévő abonyban teljes szigor, miközben onnan 15 vagy 20 kilométerre lévő szolnokon meg szabad strand és nyitott teraszos ebédelés. Szóval, hogy ez egy kicsit furcsa döntés, de valószínűleg nem tudom, egyszerű volt nem válogatni a járások között és azt mondani, hogy Pest megye.
2: Itt aztán még lehettek ilyen egy- egyéni megoldások, ezt egy ismerőső mesélt a hétvégén, aki autóval uh, indult el, mert a Dunapartra akart elmenni, de nem Budapesten, és azt hiszem, hogy kis ott polgárőrök megállították, és visszafordították, tehát, hogy az le volt zárva. őt egy picit visszább, uh, azt hiszem, és akkor Tahitót falunál meg le tudtak menni a Dunához gond nélkül, és akkor ott uh, tudtak sétálni egyet a Dunaparton, tehát, hogy kicsit olyan, olyan szelektív, hogy mit zárnak le, és mit nem. Na most. Uh, Jól belementünk itt ezekbe az adatokba, és még bele is tudnánk csúszni egy kis demagógiába, hogy na hát, bezzeg büntetik Budapestet és Pest megyét, és Fehér megyét meg nem zárják le, vagy Zala megyét. De azért egy kis megoldást erre azért adhatnánk, mégpedig ugye azzal, amit már megszoktunk ebbe a járványba, hogy itt a számok így önmagukban azért nem sokat jelentenek. Tehát nagyon-nagyon más jelent, hogyha 300 fertőzött van mondjuk egy megyében, nagyon más, hogy 300 fertőzött van egy városban, és még másabb, hogyha 300 fertőzött van egy városon belül egy idősek otthonában, ugyebár. És ugye itt valószínűleg a különbségek ott lehetnek, és erre egyébként utalt Müller Cecília országos tisztifőorvos is, hogy bizonyos megyéknél, ahol itt kiugranak ezek a fertőzöttségi számok, azok általában egy-egy idős otthon vagy kórházi osztály, ahol több fertőzöttet azonosítanak. Ezzel szemben... Például Budapesten, ott azért jobban szétszóródik az a, nem tudom, 1500 fertőzött, a legalábbis 1500 Igen. hivatalos fertőzött. És hát ezek, ezek az... a számok
0: akkor mondanának többet, ugye, mint az a közhely, hogyha sokkal több teszt történt volna, mert akkor nyilván egy ilyen nagyobb lefedettséget mutatna.
2: Például így van, és mondom, itt csak annyi, hogy itt valószínűleg Budapesten nagyobb az esélye, hogy véletlenül te belefutsz egy koronavírus fertőzöttbe, mint mondjuk, nem tudom, Zala megyében egy idős otthonban. De az, amit mondtál, tehát most azt kérném Leventét, hogy mutassa meg, hogy, hogy milyen adatokkal kell nekünk dolgozni, vagy hogyan kéne okumulálnunk, hogy mi is a helyzet tulajdonképpen Magyarországon, vannak, igen, itt van ez a térkép, ezt meg csinálni napról napra, ezt a térképet, ami ugye a megyei jeloszlást mutatja, láthatjuk, hogy viszonylag alacsonyak a számok, most hogy mondjam, adatvizualizáció szempontból ez a basic alapszint ugyebár. Igen, és úgy nehezebb. tűnik egyébként, bocsánat,
0: hogy amikor igen. ezen a térképen frissülnek a számok, akkor ha így a minősége is romlana a felbontásra. Nem tudom, mintha ugyanabban a képben jól bele, és ezért mindig rámentenek egy újabb jépek, új jépek, jó. És igen, tudom, igen, és ez szerintem folyamatosan,
2: folyamatosan romlik a minősége. Ugye 2020-at írunk, én azt hiszem, hogy azért ma már adatvizualizációról, ha beszélünk, hát ennél jóval előbbre tartunk. Hadd mutassak egy példát neked, meg a nézőknek. Ezt egy kedves olvasónk Józsi küldte nekünk Németországból, hogy Németországban hogy néz ki egy tájékoztató oldal, az így néz ki. Itt konkrétan Németországon belül járásokra lebontva látható az, hogy hány fertőzött van, hányan haltak meg, hány ember szorul lélegeztetésre, és így tovább. Tehát egy végtelen részletes és látványos adatokat látunk. Magyarországon az operatív törzs, mintha ezeket az adatokat szeretné így, így valahogy így magában
0: tartani. Igen, hát magában is tartja a nagy részét. Ugye a, hát nem is mondom, milyen kérdésekre nincs válasz. Viszont, a kicsit látom, írták is a kollégák, hogy 20 perce beszélünk, szóval térjünk át a másik részére ennek a napiadatosnak, ami még érdekes, hogy tegnap, május harmadikán volt a tetőzés hivatalosan, vagy nem tudom én, vagy a platóra felérés pillanata, vagy napja, hogy Sanyi, Hogy látod, hogy ez történt, vagy miből láthatnánk ezt? Azt hiszem, hogy a Müller Cecília is mondott valamit ezzel kapcsolatban, hogy ezt mikor láthatjuk igazán. Igen,
2: mondom, hiszen ezt a műsort most már csináljuk több hete, és újra és újra mindig beszélünk az adatokról. Én is nézegetem napról napra az adatokat, hogy lehet-e látni valamifajta trendet. Azt kétségtelenül így van, hogy azért most már régebb óta tudjuk, hogy az új fertőzöttek száma általában 40-60-80 körül alakul, ahogy a, a, az új, tehát az elhalálozások száma is általában 8-10 fő, ez elég tartós. És tehát az a része, az körülbelül most úgy úgy látható, hogy nincsenek nagy kiugrások, általában mindig ugyanezek az adatok napról napra. Tehát ha így veszük, akkor van egy ilyen stagnálási állapot. Egyébként Müller Cecília az engem meglepet, ma azt mondta, hogy a reprodukciós ráta az most már egy alá csökkent, a reprodukciós, ez a reprodukciós ráta ugye azt jelenti, hogy egy ember hány embernek adja át a fertőzést, normál esetben ez a koronavírusnál kettő vagy három is akár, és hogyha ez egy alá csökken, akkor ez ma azt jelenti, hogy mondjuk ha van tíz fertőzött akkor az már csak nyolc vagy hét másik embert fertőz meg. De ami még érdekesebb, amit mondott Müller Cecília a tetőzésről, az az ugye, Azért érdekes helyzet. Hetek óttal várjuk, amit Orbán Viktor elmondta, hogy május 3-án jön a tetőzés. Vártuk, vártuk, vártuk. Most megtudtuk ma müller Cecíliától, hogy a tetőzés az majd két hét múlva lesz látható, amikor visszatekintünk a mostani helyzetre. Persze igaza van, valóban így lesz, de a tetőzést azt majd csak most fogjuk megtudni két hét múlva.
0: Lehet, hogy tetőztünk, lehet, hogy nem, ez majd ki fog derülni.
2: Tomi, és látom, hogy nagyon sürgetsz engem, meg a nézőink türelmével sem akarunk visszaélni. A másik műsorvezető társam, ilyenkor mindig pozitív híreket követelt tőlem, hogy azzal zárjuk. Néha ezt nem könnyű találni a mai helyzetben. Nem tudom, talált e pozitív hírt, vagy ha nem, akkor legalább mondja egy érdekes hírt, ami megragadta a figyelmet.
0: Befutott egy pozitív hír, ugyan nem Magyarországról, hanem Szlovákiából, ahol két hete folyamatosan csökkenő tendenciát mutat a fertőzéssel újonnan diagnosztizáltak száma. Két hete folyamatos csökkenés mutat. Ez egy jó hír. A... Az érdekes az pedig Tanzániából érkezett, ahol az elnök nagyon be akarta bizonyítani, hogy ezeknek a gyors teszteknek nem érdemes hinni, és nem érdemes azokból komoly következtetés levonni azoknak az eredményeiből. Úgyhogy úgy döntöttek, hogy ott a biztonsági szolgálat emberei felcímkéztek nem emberi mintákat, rendes emberi neveket adtak nekik, és beküldték ezeket gyors tesztre, tehát rendes nevet, életkort, mindent megadtak náluk. És mintha csak emberektől származtak volna, és kiderült ezek alapján, hogy pozitív koronavírus tesztet produkált egy papaja, egy kecske és egy bárány.
2: Ha, ha, köszönöm szépen, Tomi. Ugye azt már hallottuk korábban, hogy egy a macskák el tudják kapni, sajnos, sőt, el is tudnak pusztulni koronavírusban. Kecske is, azt el tudom képzelni, vagy egy bárány, de vagy egy papaja, hát ez egy érdekes új tudományos felfedezés, Na jó, de ne vegyük komolyan a dolgot.
0: Így van. Nagyon örültünk, hogy itt voltak velünk, és el is köszönünk.
2: Igen, ez ma egy ilyen kis prompt, gyors adás volt. Várjuk Önöket szerdán a következő kibeszélő adásban. Addig is maradjanak velünk, és maradjanak otthon. Minden jót. visz Viszlátok.